0: Det vi ser är att folk blir mycket bättre på att planera. Så att de använder en prisjämförelsesajt mycket mer. Vi har ju en funktion, alla prisjämförelsesajter i Sverige har den funktionen att man kan sätta en notis. Att man bevakar priset på en produkt. Och sen så får man en liten notis när det är ner till en nivå som man tycker är rimlig. Och den typen av notiser har gått upp jättemycket. Alltså flera hundra procent på vår sajt. Så jag tror vi är bättre på att planera våra inköp.
1: Julhandeln 2022 backade med 1 miljard till 22 miljarder kronor enligt en sen prognos från HI. Det får man väl se som godkänt med tanke på inflation och stigande räntor. Köksprylar och energibesparande apparater blev några av de hetaste prylarna i årets julhandel enligt färska siffror från Pricerun och vi försöker reda ut varför. Lina Galli är teknik- och konsumentexpert på Pricerunner. Välkommen! Tack! Och för länge sedan så jobbade jag på IDG och det har du gjort också, eller hur? Det
0: stämmer, vi har alla gått den vägen via IDG.
1: Det känns lite så va? Är man intresserad av teknik och digitala grejer så har man alltid haft en liten... Jag har till och med haft två svängar på IDG faktiskt.
0: Ja, du säger minst en?
1: Ja, minst en. Det gäller. Klara Eriksson, medgrundare och redaktör på Dagens Logistik. Hej. Hej
2: hejsan, hejsan.
1: Ja, det var ett tag sedan du var med nu sist, eller hur?
2: Ja, Jaha. jag vet inte riktigt hur länge, men jag kommer inte ihåg vad vi pratade om sist. Ja, men faktiskt. det var det berömda
1: toalettavsnittet när du spelade in hemifrån och dina barn skulle gå på toaletten under inspelningen. Ja, men
2: precis. Jag hade två små barn, ja. Det var ganska tufft.
1: Ja, men jag vi, vi tänkte idag så tänkte vi dels att vi ska lite, det blev liksom inget riktigt sammanfattande avsnitt förra året. Det ska vi sammanfatta lite e-handeln förra året, men och kolla lite på julhandeln, vad vi kan säga om den och sen också blicka lite framåt. Och det är jättekul att ha med dig Evelina, du, du, har, ju mer, du har väldigt mycket siffror från Price Runner, så du har ju så här konsument perspektiv. Liksom.
0: Exakt. vi har ju så ohyggliga mängder data på Price Runner. dels såklart från vad folk köper och hur de handlar men sen gör vi också kontinuerligt undersökningar både mot företag men också mot konsumenter och ser lite hur deras köpbeteende förändras.
1: Ja just det men, men i botten så är du ju en gammal teknikreporter egentligen, en gamer eller hur?
0: En nörd är vad jag en, en, är precis. Ja, en
1: riktig gamer alltså så att det är lite olika perspektiv då men vad ska vi säga Klara om nu kommer du bara prata logistik misstänker jag. Men vad var det viktigaste som hände inom e-handeln 2022?
2: Inom e-handeln eller inom e-handelslogistiken? Ja, är ja vi kan väl här, ta båda delar där. Ja, jag
1: misstänker att du bara kommer prata logistik och det är helt okej. Nej, okay. men alltså, det,
2: har ju varit, det har ju varit väldigt kul att följa e-handeln de senaste åren. För ja. att, och inte bara i år. Men alltså, det, var, det har ju liksom gått lite från brakfest under pandemin till bakfylla 2022, är, ja. är min bild. Med ja, restriktioner som fanns i början av året och sen kriget i Ukraina och, och sen en köpkraft som bara dynade av sen i mitten av året. Så det...
1: det är ju lätt att glömma vad som har hänt. För att, så här, för om, vi, om vi kommer ihåg förra året, vi hör precis på att släppa restriktionerna. Och då slår kriget Ukraina till. Och det, där, det påverkade konsumenterna mer än vad jag trodde. Kan inte du berätta det, Evelina?
0: Ja, men det var så, som var så intressant är... För det är lätt att glömma nu när man sitter och ska ja. försöka sammanfatta året att i början av förra året, då hade vi ju restriktioner faktiskt i Sverige. Det är lätt att glömma nu, men då var bland de absolut mest sålda produkterna på Pricerunner de här snabbtesten till exempel. Men så tog det inte så lång tid förrän i februari, mars där där Ryssland gick in i Ukraina och det som dök upp på topplistan... Ingenstans var jodpiller, vattenrening, allt, alltså så säga, trangiga kök, liksom, allt som har med prepping och liksom, klara sig i en kristid gick upp på topplistorna. Så det, är verkligen, eh, det var den största köptrenden. Under jag måste säga att det förvånar
1: mig lite. precis var liksom då Ska vi börja liksom laga mat med kök för att Ryssland invaderar Ukraina? Men det är så mänskligheten fungerar.
0: Gud, det var ju slut på sådana här vevradioapparater överallt om det minns. Eh, ja.
2: Folk stormade till dem.
1: Ja. Vad, vad var det du sa, du sa: Nu beskriver handel, du handeln. Nej, men
2: med handeln alltså, de, de senaste åren, det har ju varit rekordsiffror 2020 och 2021 med 40 procent tillväxt, och sen 20 tillväxt, och sen minus. Och det var väl inte någon som förutspådde det riktigt att det skulle bli liksom minus så pass mycket som det har varit.
1: Men inte heller att den där stora uppgången... Alltså jag, jag har ju om en boomerang-effekt. Mm. Men, men Postnord släppte ju i deras Q3-rapport tyckte jag ändå ganska intressanta siffror där de visar att även om e faller tillbaka så är det ändå på en högre nivå än om man hade följt den ursprungliga liksom, prognosen. Men, men, men den stora grejen... Kriget kom ju, och med kriget inflationen, eller hur? Och det skulle jag vilja säga, det måste ju vara den starkaste kraften inom handeln överhuvudtaget nu, det här att vi faktiskt förlorar så mycket köpkraft och att vi, ja, räntor och allting som stiger. Vad, vad tänker ni, hur påverkar det här köpbeteendet hos folk förra året?
0: Vi gör ju undersökningar där vi frågar hur folk liksom påverkas av inflation men också de ökade energikostnaderna. Och det är jättemånga som är påverkade. Och några av sätten som de säger att de ställer in sig från att kanske inte ha lika mycket pengar att röra sig. Det är bland annat handla mer second faktiskt. Flera mm. som svarar. Eh, många säger också att de försöker ta del av mer rabatterade varor. Så att under stora shoppinghögtider som Black Friday oss så försöker man passa på att göra så mycket inköp som möjligt. Jag tror det var en tredjedel svarade att de hade köpt julklappar under Black Friday till exempel så jag tror att man försöker Är
1: det mer än vanligt eller?
0: Eh, jag vet faktiskt inte jag har inte huvudet hur mycket det var förra året men det är ju en tredjedel faktiskt ganska många personer ja. ändå.
2: Men man kan väl konstatera att Black Friday verkar ju ha stått sig ganska bra under en lite längre utbredd Black Week eller två Black Weeks. Nej, man
1: har ju till och med börja prata om Black Month nu faktiskt.
2: Ja, men det har väl stått sig medan julhandeln verkar ju ha minskat lite grann. Och då kan man väl konstatera att det kanske är ett tecken på att konsumenterna har tänkt att de ska ha råd med julklappar i år och verkligen tänkt efter hur de har handlat. Det är den bilden jag har fått. Mm. Så, men sen får man ju räkna med de där siffrorna med tanke på vilken inflation vi har. Så att om, om, om man handlar julklappar för en miljard mindre så är det ju med inflationen ännu mindre, om man säger så.
1: Men, men de flesta bedömare jag har pratat med, och så, vi spelar in en avsnitt också med HUI här i, i, i december, det, det är ju att julhandeln, det var nog vad de flesta trodde, julhandeln kommer att stå sig hyfsat stark Vilket den uppenbarligen har gjort också, enligt de siffrorna. Det är ju någon slags halvprognos från Postnord. Där har ju julhandeln fallit tillbaka till 22 miljarder, en, en miljard till 22 miljarder, vilket man ju ändå får säga är en ganska försiktig tillbakagång med tanke på omständigheterna. Mm. Det, det vad alla hela tiden säger, och det kommer vi till längre fram i podden, det är ju vad, vad kommer hända nu? Q1 2023. För att ju, julhandeln, den, den får vi väl ändå säga vara okej, okay, eller?
0: Jag tror att det var många som kände och det är också de svaren vi får att man försöker in i det sista hålla julen som den ska vara den ska vara liksom normal majoriteten av dem vi frågade säger att de handlade lika mycket eller mer julklappar i år jämfört med förra året eller de planerade i alla fall att köpa lika mycket julklappar i år och de flesta säger även om de är påverkade av situationen som är just nu att julen är oförändrad den ska liksom vara densamma så att jag tror att man verkligen gjorde så, även om man var väldigt påverkad så gjorde man verkligen sitt yttersta för att hålla julen samma.
1: Ja. Sen, sen årets julklapp det, 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 det är ju alltid en ganska omtvistad grej. Jag tror att de flesta tycker att de är konstiga årets julklappar. Och det, det, det var ju stickad var det inte en stickad tröja?
2: Det stickade plagget tror jag det var. stickade plagget. Tyckte det tyckte jag var lite roligt eftersom de bestämde ju vad som skulle vara årets julklapp i typ november. Och sticka ett plagg, det, det tar lite tid. Alltså, hur tänkte de? Ja, där... <laughs> du vill att det är några snabbstickare som för liksom... Alltså, men man
1: ju köra... väldigt
0: flink i fingrarna. Otroligt, ja. ja vi, men... såg, vi kollade faktiskt lite på hur liksom söktrenderna såg ut efter att HUI hade gått ut med det här. Ja. Och just Garnprodukter hade faktiskt gått upp lite det det efter att de annonserade det. Så det finns ju en liten HUI-effekt liksom på handen efter att de går ut. Men det bara, var inte, de
2: var inte de enda som... Jag tror att också någon sån här... Um klimatorganisation eh, hade samma årets julklapp så, här. så att det var ju väldigt många som hade tänkt på det
1: Men jag har hört mycket, jag, när jag pratar med vänner och så, det ska man ju aldrig utgå från i såna här liksom breda analyser, så har jag ändå en känsla av att det här med begagnat vi står i ett skifte där jag tror att, för, för vi pratar i vår familj bara. är det okej okay att köpa en begagnad julklapp till någon? Och det kommer vi nog alla, alla fram till att det är okej okay. Fick ni några begagnade julklappar?
0: Oh ja, absolut. Min lilla syster är, är jätteduktig på både återvunna julklappar och liksom där med regiving, att liksom det är något hon har fått från någon och så ger hon vidare så
2: Hur många vinflaskor har man inte gett vidare som man har fått i present <laughs> Inga kommentarer, <laughs> Men absolut.
1: Ja, men ja, det, det är väl en utmärkt sak. Men, men, men en, en, vi, vi pratade lite innan programmet här och då, då, då vi pratade om så här, köptrender och sånt. Och, och du, jag har hört lite du lyfter fram smörgåsgrillen.
0: Ja, precis. Vi pratade lite om vad som handlades mer under årets julhandel jämfört med förra året. Förra ja. året. Och då tyckte jag det var så intressant att på topplistan hela tiden så dyker det upp olika så här köksapparater. Waffeljärn, smörgåsgrillar, airfryern såklart, den här lilla mini varmluftsugnen. Eh, och jag tror det finns flera anledningar. Dels handlar det om att man vill spara på el så istället för att starta upp en hel ung så är det bättre att starta upp. Någon liten sån här hushållsapparat. Men sen så tror jag också att vi ser en, eh, vad vi brukar kalla för Y2K. Eller vi går tillbaka, vi har en liten nostalgitrend just nu för 2000-talet.
1: Och då var smörgåsgrillen grejen, eller? Alltså
0: jag
2: minns i alla fall, som <skratt> liten. Jag växte upp under början av ja. 2000-talet. Smörgåsgrill, det var hett alltså.
1: Ja, det är möjligt.
2: Kan det inte vara så att man vill, att man vill liksom just det här att många hushåll har fått väldigt mycket mindre pengar och röra sig med att man tänker att man ska ha det mysigt hemma och laga mat i köket istället för?
1: Men det är också, man kan säga, en smörgåsgrill är ju relativt billig också. Eller hur? Airfryer kostar väl lite mer. Det kan väl finnas sådana grejer också. Kanske.
0: Ja, nu finns ju Airfryer inom alla segment. Men det finns absolut en som jag kollade, som faktiskt var en av modellerna som trendade i julas. Det var en kombinerad slow cooker, bakmaskin, airfryer fryer så Det var typ allting i eh, Den blev jag lite såg på. kan man ju typ kasta hela sitt kök. Alltså, och bara Så bakmaskinen köra på
1: det. trodde jag ju aldrig skulle komma tillbaka. Jag är inte förvånad att modet går tillbaka till, till, till år 2000. Moden kommer ju alltid tillbaka, men just för det är ju en av de mest misslyckade produkter jag tror vi har haft. För, men vadå, nu är den
2: gammaldagsa bakmaskinen? Ja, men den nu har du tydligen Du, so nej, du menar då? väl en kitchen, alltså en, en som degblandar och grejer Nej Nej, nej grejer utan nej. en sån,
0: som gör bröd. Den okay. mm. mm. är fruktansvärd och, som... och
2: diskar, det var ju därför de slutade sälja den men Det är, är en ny
1: generation de har ju liksom inte Jaha, okay. ja, men haft en sån där och sen insett att de använder den två gånger och sen, sen fick den stå långt bak i skåpet. Det
0: kanske är glasmaskin som är nästa också. Det var ju också superfartigt.
1: Men såg du några andra? Köksprytet upp.
0: Yes, absolut.
1: Det, det tycker jag låter bra. Eller jag vet inte varför jag tycker det, men det känns bra. Vad är det något som gick ner då?
0: Det kan vi absolut kolla på. så att Utöver köksmaskiner så även så även kaminer, sånt som har med att... Värma. Hålla sig varm, ja. precis, utan att behöva öka på värmen där hemma är också saker som trendade under slutet av året. Några av de eh, sakerna som har gått ner eh, var bland annat skors. Allt som har med skors att göra, och det kanske ni kommer ihåg. Förra året var ju skors. Ja, men det var i slutet av den
1: trenden. Du menar paddel?
0: Inte, det är ju inte riktigt skorch. paddel. Ja, skorch. precis. Jag har missat skorstrenden. Jag, jag det, alla det var trend. en liten trend, i alla fall i, eh, på, var, det, så att var liksom, en Var
1: hängde den på på paddeltrenden? Då? Jag
0: tror det, att de som kände sig lite... Lite liksom förkola för, för padder körde istället. Men också är böcker gick ner mot föregående år. är också med där på den topplistan. Också hälsovårdsprodukter har gått ner. Så jag vet inte om det kanske är någonting som vi inte e undrar oss helt enkelt.
1: Men med hälsovårdsprodukter, vad, tänker, vad, vad, vad menar du med det?
0: Alltså all typ av hudvård, hårvård, den typen.
1: Det kan, kan inte vara också att det har varit en väldigt hög nivå på det innan. Liksom, under, det, det finns ju en pandemieffekt här också när pandemieffekten släpper liksom. Eller hur? Saker som jag, jag tänker hemelektronik. Absolut. Det, det köpte vi som galningar under hela. hela...
0: Absolut. Och eh, digitalboxar, Xbox-spel, virtual reality har också gått ner mot förra året. Digitalboxar ska jag säga, kan också delvis ha med att göra att vi stängde ner en typ av sändning eller en typ av standard förra året. Och vi bytte till en annan. Så många som var tvungna att köpa en ny digitalbox förra året. Så det kan vara upplevat. Okay.
1: Det ja, just det. Ja, men, men förutom liksom vad vi handlar inom segment, hur ser de förändrade kundbeteendena ut med tanke på att vi faktiskt får mindre pengar?
0: Det vi ser är att folk blir mycket bättre på att planera. så att de använder en prisjämförelsesajt mycket mer. Vi har ju en funktion alla prisjämförelsesajter i Sverige har den funktionen att man kan sätta en notis, att man bevakar priset på en produkt och sen så får man en liten notis när det priset pristag ner till en nivå som man tycker är rimlig. Och den typen av notiser har gått upp jätte. Det alltså blir jag 100 procent på vår sajt. Så jag tror vi är bättre på att planera våra inköp.
1: För, för att jag har en idé om att jag tror att e-handeln, även om vi liksom konsumtionen kommer tryckas tillbaka nu, så tror jag att e-handeln ändå kan hålla sina. För att hur den är e-handel är ju fortfarande stället där du hittar oftast billigt. Det är mycket lättare att göra research och så. Så jag tänkte, har man ont om pengar så, så, så kanske det ändå är smart att näthandla.
2: Mm. Det gäller väl inom de flesta liksom, sällanköpsvaror och, och, och den typen av produkter. Men om man tittar på dagligvaror, om alltså man ser hur, hur e-handeln av dagligvaror har gått under... 2022, där har ju inflationen varit liksom sjuk. Det är inte lika lätt att leta lågpris på mat online. online utan, utan då är det ju eh, lågprisbutikerna som har gått starkt. Och då kanske man också tycker att, att betala frakt för eh, en onödig utgift.
1: Och... Mm. Men du klarar en jag tänkte på. Jag har inte sett någon rapport om problem med logistik i jul faktiskt. För det är ju två, två år till, typ. förra året gick ju bra. Mm. Alltså förra. 2022 och 2021 gick ju bra, men 2020, det var ju då det var sådana problem, eller hur, med, med logistiken kring djur?
2: Ja, men det, det var ju liksom i början, av, i början av pandemin, och då fanns ju inte kapaciteten där. Nu har man ju haft tid på sig att skala upp och skala upp och skala upp. Jag tror att Postnord har ju, har ju liksom, de hade tusen... Paketboxar förra året och i år. I årets jul de det 3600 ute. Det har ju varit liksom en väldig utökning av kapacitet vad det gäller lagerytor, terminalnätverk, boxar. Och allting. Och det har man ju haft användning för i år när då volymerna landar på de samma eller sjunker lite. Så har man ju haft en jättefin kapacitet att klara av Men, men blir det inte
1: det dyrt att ha överkapacitet?
2: Jo men såklart. Det är, det är ju liksom, vi har ju sett konsolideringar och konkurser av åkerier och av last mile-aktörer. Ja det är väl vem mest som har gått konkurs men... Men att det InstaBox och BadBy gick ihop, det var ju den stora, liksom, enorma skrällen inom Last Mile 6 2022. Jag skulle, vilja säga, 2022. Att det,
1: jag skulle vilja säga att det kanske är en av de stora nyheterna i e-handel totalt att, att BadBy och, och InstaBox. Ja, gick ihop. Och
2: det var ju väldigt förvånande för de flesta eftersom de har sett som ärkerivaler. Men samtidigt så är det ju väldigt logiskt de är ju starkare tillsammans och de kommer ju ha lättare att klara av de närmaste
1: åren ihop. Nej, men man ser ju också, man ser ju hur de här logistikerna som, som badbydar hur, hur man, eller det var, förlåt, det var in, är det Instabox som stängde ner sin holländska verksamhet? Ja, exakt. Och ah, då förlåt. var det
2: ju DHL som köpte upp det konkursbot. Och jag tänker att de här gamla logistikjättarna tycker nog att det är, Ganska nice att marknaden blir lite mer normaliserad och att alla kan spela på samma vill villkor. För det har ju varit extremt mycket, liksom rik rik Riks heter det inte, riskkapital, Risk ja. som har drivit upp. Så att om man har känt att det har varit lite. Det handlar ju väldigt mycket om volym. Med små volymer så brukar man ju inte kunna konkurrera så bra inom logistik.
1: Mm. Innan, innan vi hoppar vidare och tänker på framtiden så finns det nog mer Evelina som tänker kring julhandeln som har varit som vi borde diskutera.
0: Oh, det finns ju så himla mycket. Jag tycker det är jätteintressant också när vi pratar logistik och just mm. Instabox och Badby för att Vi gjorde nyligen en undersökning där vi frågade konsumenter vad de föredrog för leverans. Och det här, är, det här är inte vad man väljer utan vad man föredrar om det kostar lika mycket. Och då är det fler, så 24% föredrar postombud medans 21% procent föredrar paketskåp. Vilket jag tyckte var intressant för personligen så eh, jag tycker det är jättetrevligt att inte behöva ha någon social interaktion när jag hämtar mina paket.
1: Men frågan är, frågan är om inte det, finns det inte en generationseffekt här eller tror det du det? Generations... är ju lite yngre än oss andra här i studion. Det,
0: det stämmer. Men det, är också, det kan vara regionalt till exempel att jag är väldigt van vid att det finns
2: flera stycken Aha. olika boxar väldigt nära mig. Det har ju inte alla. Knappt, när, man, när man gör så här konsumentundersökningar så folk frågar ju ofta vad de har erfarenhet av också. Mm. Alla människor har erfarenhet av en ombud, så det brukar ju vara en, en lite högre effekt
1: på men, men, men det är väl också, att man kan ju tänka sig att, som vi pratade om den här problemen för, för två år sedan, då, då var det ju ganska jobbigt att gå till ombudet kring jul, särskilt. Jag, jag har inte upplevt överhuvudtaget i år att det har varit något problem att gå till mitt ombud faktiskt. Men, men det är väl också, vi har ju mera att välja mellan, mm. eller hur? Men jag förstår liksom inte riktigt hur de här paketboxarna... Ha, alla har paketboxar nu, va? eller? Tror du, klar, att det kommer finnas behov av alla de här paketboxarna?
2: Ja, på sikt så kommer det ju finnas behov. E-handeln kommer ju nu... Nu har nu den ju backat några procent i år. Vet inte hur det blir nästa år. Men, men allting säger ju att e-handeln kommer fortsätta att ta en större andel. Och då måste det ju finnas en infrastruktur för mm. att leverera de här paketen. Och då behövs det ju... Eh, Skåp. Men sen kanske det inte behövs, om man tänker på liksom hur postväsendet har utvecklats förr så är det liksom, alltså det handlar ju om att samordna, att ha som stora volymer från så många liksom aktörer samtidigt. Mm. Så vi ser ju liksom en badby och Instabox, det är en konsolidering där, alltså för att det ska vara effektivt så måste det liksom konsolideras i stora flöden så det inte blir för mycket bilar, för mycket... Boxar då. Nu tror jag inte att det är för mycket boxar ännu. Men däremot så kanske inte behövs stå två stycken bredvid varandra eller tre stycken bredvid varandra. Det, det fattar man ju att det kanske liksom är lite onärigt.
1: En sak som kommer automatiskt efter jul är ju returer. Eller hur? Ett begrepp jag har, har, har sett som dykt upp i media nu det är returmissbruk.
2: Ja, men det var ju ett av årets eh, 20, 22 års nyord. Ja, eh, alltså det är en nyord ja. ja. men du vet, de gör en lista ja, på språk språkrådet, eller vilka det nu är. De gör en lista på årets nyord, och det var returmissbrukare med där som ett ord. Ja. Eh, men då handlar det ju om missbruk då. Det handlar ju om de här som till exempel Boost har exkluderat och så. Det är väl bra, liksom, alltså, det synliggör ju vilka saker som absolut inte fungerar inom e-handeln. Och på vilka som man faktiskt måste åtgärda. Och returer är ju, det är ju ett område där det finns jättemycket att göra fortfarande.
1: Men vis, visst går returerna upp efter jul? Brukar kan inte göra?
2: Jag har ingen data på
0: om det har gått upp. Däremot så jag har jag data på att det är många som beställer saker som de inte ens använder. Vi gjorde inför Black Friday så frågade vi hur många som har köpt någonting på rea som de sen aldrig använt. och Två av tre som svarade att de hade gjort det minst en gång. Däremot så tycker jag det är viktigt när vi pratar om returer att komma ihåg att det är en jätte, jätte, liten del av de här tillverkarnas utsläpp. Det är den stora delen kommer ju från produktionen. Så just den här last mile att vi ställer hem något och sen skickar tillbaka det är en jätteliten del och det är bättre att man skickar tillbaka än att man Men har det Men Det är väldigt dåligt
2: om returerna kommer tillbaka så sent så att de inte sen kan säljas igen eller så. att de hamnar på... Ja, ja, men att en, de en inte sak... hämnar i snurr. Det är ju därför det är så viktigt att de kommer tillbaka snabbt och effektivt och kan säljas igen. Annars är det ju en produkt som har producerats med stora utsläpp som går förlorad.
1: Mm. Men det, det tänker jag om man ska börja blicka lite framåt. så tänker jag att mina ekonomin kommer ju krympa med någon procent. Det är inte så mycket. Det är inte så våldsamt egentligen. Men, men det är ändå så. Då handlar det ju mycket om att få alla processer att fungera bättre. Och, det, och jag tror att där det kanske finns. Stora möjligheter att förbättra processen i, i handel är ju inom returen. Det, 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 det är jag helt övertygad om. Som du säger att om man inte får in grejerna så man kan få dem sålt igen. Jag, jag tycker ju det är en styggelse här att man har... En del har ju till och med 365 dagars returrätt. Det är ju ni, det är ju... Vem har det? Nej, men det har jag sett flera stycken. Nu, nu kan jag inte säga någon namn här. Och, och, och 30 dagar har vi nästan blivit standard. Jag menar, rent juridiskt behöver du bara ha 14 dagar. Det, det är väl 30 dagar är väl nästan standard idag, är det inte det? Eller?
2: Det vet nog inte Nej. jag. Var.
1: Nej, men jag menar här, det, dels, dels så finns det ju, det finns ju liksom olika typer av, av IT-system som man kan faktiskt förbättra det typ processerna med. Och, och jag tror i ett klimat där lönsamheten blir mer och mer besvärlig så tror jag att man måste få ordning på alla de här processerna och även det, det, det som du säger Lina, att just Själva returfrakten är ju kanske inte den stora grejen, men den stora grejen är ju snarare som du säger att om man inte använder grejerna. Och, och Nej, det, men det, alltså det. Vi,
2: det, är det som jag som bevakar logistikfältet har sett under pandemin, alltså vi har ju haft, det har ju varit ett helvete med fraktstörningar och lagren, alla e-handlare har haft för lite lagryta. De har ökat kapaciteten jättemycket, automatiserat för att hinna med. Och nu får man ju nu är det kanske många som kommer sitta med för mycket mm. kostnader och hyrorna kommer stiga. Och då får man ju hoppas att man har på någon slags möjlighet att krympa kanske, eller ha råd att växa in i det här. Men, men det man har gjort är ju att man har inte haft någon tid att ägna sig i ett liksom, logistikutveckling. Alltså det handlar ju liksom om att bara slå på alla bollar som kommer. Det jag tänker nu är att det blir lite mera nu blir det ju ett lugnare sked och förhoppningsvis har man väl tid att göra just saker bättre än man har gjort. Och inte bara klara av det dagliga utan jobba mer med just lönsamhet och optimering.
1: Förra året pratade jag med Flowlice-grundare och de, de var ju kanske egentligen besvikna på utvecklingen under 2022. Men samtidigt sa de det, att det har varit väldigt bra för oss att kunna jobba med processer och lugnare. Ja, inte lika hetsigt med att anställa folk och allting, utan man, man kan liksom konsolidera och förbättra alla processer. Så det, det är väl det. Jag, jag menar, om vi ska göra 2023 till någonting så tycker jag det att vi ska göra allting bättre.
2: Mm. Eller? Men jag såg ju till exempel att T.A. Leverantör Ingrid har ju kollat på sina flöden under alla e-handelsköp som har gått genom deras system under Black Week Och då har de ju sett till exempel att gratisfrakten hade minskat med 4%. Ja. Och då, man har ju tidigare pekat på, eller det finns några studier som visar att det liksom är en intäktskälla som e-handlarna inte utnyttjar. Att det finns en möjlighet att ta mer betalt för frakt utan att... Det blir mindre köp, färre köp. Och det finns ju en del onödigt svinn på alla möjliga sätt här. Så man kanske har tid och liksom... För lönsamhet är ju viktigt. Det vet vi ju nu, särskilt de som har levt mer på...
1: men ja. man blir förvånad, jag satt och läste om, om Idol of Sweden till exempel som har ju varit sådana stjärnor. Och de, de går ju inte alls bra nu. Det är ju många av de här som har varit sådana stjärnor som faktiskt inte går särskilt bra. jag tror de har, Men de har ju haft en väldigt... Aggressiva affärsmodeller gäller att växa snabbt. Om vi, om vi tittar på konsumenttrender framöver då. Går, går det, att, eller är man bara som ett, kan man se trenderna innan de kommer eller kan man bara se dem när de har kommit?
0: Det, man kan ju försöka kolla in i spåkula såklart, ja. men det är ofta så händer ju liksom någonting i världen som sen bara... Förstör allt det. Det som verkligen slår igenom som man aldrig hade kunnat förutfå.
2: Så har det i alla fall varit de senaste ja. åren. Ja. Men hur, det man händer. vågar inte säga någonting längre för det bara kommer något. Ett <laughs> krig
0: eller... Typ det blir världens vinter så att plötsligt ja. så är det bara snowboard som säljs. Eh, jag tror att i och med att vi börjar få bukt med den här fraktkrisen och komponentbristen som har varit nu under flera år, så tror jag att i och med att vi får tillgång till mer produkter så måste det handlarna kanske återigen kolla på, om ja, men kunna konkurrera med pris istället. Tydligare, så du tror
1: en prispress alltså? Under?
0: Jag tror att det är in, i alla fall inom de segment som har varit så drabbade som till exempel teknik, elektronik, allt sånt.
1: hemelektronik, går att pressa priserna där? Det är ju en av de mest prispressade segmenten.
0: Gå att få lönsamhet är ju en sak, men ja. går gör
1: ju med
0: ja, det, de har ju så otroligt få marginal. Det är ju många som går backa inom många segment, vet jag. Men eh, jag tror att från att liksom... Tidigare så är det bara med att man hade lager. Vi såg liksom de senaste spelkonsolerna, senaste grafikkorten. De gick liksom som smör. Det är de i för sig fortfarande. Men kanske att man, vi nu, i och med att liksom, det gäller inte bara att här, vi sitter där på dörren och liksom bara klickar hem så fort det finns i lager. I och med att det inte finns så tror jag att kanske man måste prispressa lite mer. Mm.
2: Ja, och det kommer ju gå tillbaka. Alltså, fraktstörningarna minskar ju, det är liksom, fraktpriserna minskar ju komponenterna kommer fram på ett annat sätt- så det, det kommer ju ske, Liksom det här, är ju, det här är ju någonting som har kostat väldigt mycket och drivit inflation, så det kommer ju lugna ner inflationen och, och säkert göra det mycket enklare att faktiskt ha de varorna i lager som man vill ha där mm. framöver.
1: Sen, sen tänker jag ju ändå, vi, vi, jag tror ändå vi bara är början på en konkursvåg och, och, och det är jag ganska säker på, för att nu, nu sitter vi här, 2023 Q1 och jag, jag tror att kring Q2 så kommer företag börja gå i konkurs och det innebär ju att man, då minskar ju konkurrensen och, och då, då kanske man kan justera sina priser uppåt också för att framgångsrik e-handel handlar ju inte bara om att pressa priserna utan det handlar ju också om att kunna ta ut priser när, när, när det är brist på varor och sånt faktiskt, jag tror att prisstrategierna kommer bara bli viktigare liksom med prispress, är det någon annan konsumenttrend som man borde vara hakat på?
0: Jag tror allting som har med att spara energi och pengar kommer trenda. Det är det vi ser. Jag kollade på till exempel de mest populära eh, glödlamporna i år ja. mot, eller ja, slutet på förra året jämfört med 2021. Och innan så var det så här, ni vet de smarta glödlamporna var de som trendade. Philips Hue. Som man kan stänga
1: av en app och så där. Exakt,
0: ja. de kan koppla till smarta hemmet. Och eh, nu är det istället såhär, bara så här låg energi, low cost eller det alltså, så, så här, allting sånt är det som trendar istället. Så jag tror vi kommer se det inom flera segment att man går mot det här långsiktiga som man kan spara.
1: Det är väl jättebra ja. men jag tror inte att det kommer rädda folk som har, har direktverkande el hemma att de att ska få ytterligare liten
2: ved borde väl ha varit årets julklapp. Ja. Du pellets och <laughs>
0: allt som vad med det, gör, det har så? trendat så himla mycket och de stora volymer ja. helt galet.
1: Ja, ja. ja, och kriget kommer ju fortsätta. Det verkar ju uppenbarligen så. Men, men det är ju som alltid, det är ungefär som pandemin, man vänjer sig. Eller?
0: Ja, man anpassar sig i alla
1: fall. Ja, ja. Men vad tänker, vi, vad tänker vi an? Vad tänker du då klara framåt från ditt perspektiv då som, som på dagens logistik? Alltså, vad, vi har ju den här chockaffären då med BadBeer och InstaBox, som vi redan har pratat om. Ja,
2: men jag tror om. att det kommer att finnas ett...
1: fler. Vad kommer hända med Army?
2: Vad som kommer att hända med Air Me, ja. Eh, pass på den. <laughs> <Yes>. <laughs> Nej, men jag tror att vi kommer att se mera, mera konsolidering. Alltså att volymerna samlas lite mer på lite färre aktörer och så. Sen är det ju så att det har byggts. Vi tittar ju väldigt mycket på hur mycket lager som byggs och så vidare. Och det, det har ju varit en otrolig boom. Och den, det är ju väldigt mycket planerat, både som kommer att stå färdiga- och det är mycket drivet av e-handeln och tredjepartslogistiker. De ytorna är jättestora 2022 och 2023. Och de ska ju fyllas nu. Det kan ju bli lite tufft, men de är ju liksom drivna av globala trender som, som fortsätter att ske. Så det finns liksom ytor, och det kanske är lite för stora ytor, men de kommer ju fyllas på sikt- så det är väl liksom en trygghet för både för e-handeln och logistik att även om det är lite tufft just nu så är det långsiktigt så behövs det här. Långsiktigt kommer ju e-handeln växa och långsiktigt så behövs det mera logistik, ytor, och det behövs.
1: Men vad tror ni kommer hända med alla? För att om det är någon, även om e-handeln fortsätter att ticka på lite försiktigt så det kommer det ju finnas mycket tomma butikslokaler runt om på stan. Va, va, vad ska vi göra med dem?
0: Det har inte jag men Jag jobbar ju bara med e så är en jättebra fråga. Men
1: du men... handlar väl i vanliga butiker ibland, eller?
0: Jag handlar på... Det. Jag är ju så, är så. Arbetsskadad. absolut ja. Jag ser det också som att jag gör det lite för att jag måste ha koll liksom, på ja. e-handeln i Sverige. Men får jag rart fråga? Jag får fråga. Mm. Hur, med just lag och lokaler mm. också. Dropshipping, tror du det är någonting som kommer... Har vi insett att det här funkar nog inte riktigt? Eller kommer det fortsatt eh, bli ännu mer vanligt?
2: För vissa så funkar det bra, det handlar väl lite om men det handlar väl helt enkelt om vad man säljer och hur man säljer. Jag, jag vet för dem som har som, som dropshipping fungerar bra. Jag kan inte säga om det kommer öka eller minska. Det beror på hur mycket kontroll man vill ha och hur viktigt det är att kunderna får sin vara i tid och på ett sätt. Så att man verkligen har kontroll även över kundupplevelsen vid leverans och så. när jag själv har köpt dropshippade varor så är det ju, det kan det vara lite on, liksom bacon
1: men jag tänker med dropshipping där det kanske det måste ju bero på vad man köper för varor för att om man, det finns ju sån här oh, nu ska du börja med dropshipping och man riktar sig mot unga människor du kan bli miljonär på dropshipping och sen, men alltså säljer man små billiga grejer så tror jag inte riktigt det är grejer men, men jag kanske, om jag väntar på en värmeväxlare för, för 20 000 så kanske jag är beredd att vänta några veckor på den, men, men, men liksom dropshipping med små konsumentprodukter jag svårt att tro att det är en hållbar modell, alltså det
2: Nej, det känns väl lite som att det kanske inte är... Ja, nej.
1: Vad tror du TikTok kommer få betydelse för e-handeln i 2023.
0: Då. Det är också jätteintressant hur vi ser, ofta när man ser att det är så här, en produkt som från ingenstans bara börjar träna, det är TikTok, då är det ganska ofta att man kan härleda det till TikTok. Någonting som vi såg till exempel nu under julhandeln, om vi går tillbaka till det, så var det här med adventskalendrar. Det blev ju svinstort. Ja. Framförallt när det är lite exklusivare som så här, smink och hudvård blev ju jättestora i år.
1: Det är den bästa julklappen tycker jag.
0: Du tycker det? Fast ja. man ger den innan jul?
1: Jo, jag vet. Men det är ju glädje varje dag.
0: Det, ja, det är faktiskt sant.
1: I 24 dagar.
0: Precis, om, om man har en bra kalender. Ja, ja, ja. Och det var ju också något som blev stort på TikTok att man satt och unboxade sina kalender. Det är kanske
2: det som är nästa trend för 2023. Vi flyttar julafton till 1 ja. december och så ger vi julkalendrar istället. För jag kan ju tycka att de här julkalendrarna, de fina är ju ganska dyra liksom. Jättedyr, så ska man liksom ge ja. en julkalender i november och sen julklappar, Då kan man bara skita i julafton så kör vi på julkalendrarna istället.
1: Ja. Jag, jag gjorde ju så här i julas faktiskt att jag avinstallerade TikTok. För jag jag, jag känner på fullt allvar att det skadar min hjärna. Alltså. Jag är ledsen om det låter gammal dags, men, men, men jag, jag, jag kör Duolingo istället.
0: Vad fint att du ger din hjärna någonting. Ja, istället.
1: men på fullt allvar. Det är klart att jag känner så här. Efter, efter en timme med, med TikTok. Då, då, du känner jag mig faktiskt på fullt allvar skadad. Jag gör det för att jag, ja, Men de va, är ju,
2: det är ju, Jag har tittat bara om på det här white trash
1: från USA som gör konstiga grejer i en timme. Du och Ling, okej, okay, det kanske inte alltid är så roligt att sitta och göra tyska, tyska äh, gloser. Men jag känner efteråt att jag, ja, jag har gjort något bra här istället för att bara.
0: Ja. Får jag bara säga? jag tycker höja varningens fin, för Duolingo kan också vara skadligt. Alltså, <laughs> ja. Min lilla syster, hennes ja. kille, de sitter med Duolingo och de har ju gamifierat himla mycket. Ja. De är ju rädda för att den här ugglan ska liksom klåda dem om de inte gör sina glosor. Så
1: att, jo, men ja. jag ska, på fullt allvar ska jag säga att Duolingo är nog första gången jag har känt att, att gamification funkar på mig. För att jag, jag har kört en strike nu på, alltså att jag har kört varje dag i, i, i 16 dagar. Och det är ju för det här, jag måste uppnå de här målen hela tiden. Och det har nästan aldrig fungerat förut. Så. Ja, det var en liten utveckling. Klara, men finns det något bra med att ekonomin stramas upp här under 2023?
2: Jo, men alltså, för logistik handlar ju om effektivitet. Så att, och e-handelslogistik handlar också om effektivitet, volymer... Och det är ju det som också är mest hållbart. Så jag känner ju att den senaste, hela den här pandemiutvecklingen, det, det har inte känts som att det har varit, hållbarhet har inte varit i fokus. Vare sig ekonomisk hållbarhet eller Vi har ekologisk. snackat om
1: hållbarhet men vi kanske inte har sett så mycket action.
2: Det är mycket snack men det är liksom så här, det är ju så här man kan, säga, man kan ju säga att man levererar fossilfritt och det är jättebra att man gör det. Men det handlar ju om att göra det om det ska vara en bra logistik. Och eh, jag tycker att det är bra att vi, om det blir så, att det blir en mer lönsam och hållbar affär. Att man säljer varor som folk verkligen eh, behöver i större utsträckning och att man tar lite betalt för frakten och att volymerna blir större och hela, hela affären blir mer lönsam, effektiv och hållbar.
1: Mm. Från ditt håll, då, Evelina. Vad tänker du? Vad skulle du kunna tänka dig att skicka med till e nästa år?
2: Jag håller helt med
0: på hållbarhetsspåret Det är inte rimligt att vi har konstant tillväxt. Det är ju så.
1: Men det är ju den måste... världen vi lever i.
0: Jag vet. Men jag tror att det kanske... Om det är någonting man får skicka med så är det ändå att fokusera på hållbarhet. Som du sa kanske är det här året när vi börjar fokusera på att bli mer effektiva. Jag pratade med grundaren av Skrym till exempel som jobbar med just att effektivisera och se till att vi fraktar mindre luft. Och han blev ju livrädd när han såg hur dåligt det ser ut på många delar av liksom organisationen. Hur lite data man har på det vi fraktar. Så jag hoppas att den utvecklingen går framåt.
2: Mm, och just det att man känner att driv. Drivkrafterna har varit fel de senaste. Ja. Och det är, liksom, det är så lätt att prata om hållbarhet när man ser att drivkrafterna inte finns där.
1: Sk skulle man inte kunna tänka så här att vi ska bygga bra företag? Det behöver inte vara snabbväxande utan det ska vara bra företag. Både för miljön och för de anställda. Och, och naturligtvis ska de gå med vinst också, eller? Nej, det här låter fånigt att säga. Men...
2: Ja, exakt. Ja. Och då kan man väl tycka att drivkrafterna kanske inte riktigt har funnits där. När, när, när ekonomin har varit så här. Otroligt upppumpad. Mm. Men nu så kan man ju liksom få valuta för att man skapar en bra affär. Och det känns ju trivsammare.
1: Mm. Clara Eriksson, redaktör på dagens Logistik. Stort tack för att du var med idag. Tack. Evelina Galli, teknik- och konsumentexpert på PriceRunner. Stort tack för att du var med idag.
0: Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med.
1: Tack. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Hej då. Tá bom. Mm -hmm.